0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉，
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个每个晚上的下午五点四十，我们陪你一起收工。Hello， 各位，我是晶晶，又是一个星期日跟大家见面了
0: 。哎呀，在周天摸鱼啊，这是<笑>本来应该是正大光明的摸鱼时间啊。呃，大家好，我是帮主， oh, 欢迎各位刚刚进入直播间的朋友、oh. 在评论区跟我们打个招呼啊，也感谢小宇宙、喜马拉雅。雅、苹果 Podcast、网易云、B 站等平台的朋友们订阅我们的节目
1: 。嗯，欢迎各位进入直播间，也欢迎前排收听的 LX 来到了我们的直播间。今天呢是十月八号，星期日啊。我们的海报上写了“一蹭吃蹭喝”。呃，为什么我刚才说那个开场的这个 slogan 的时候有一点卡壳？因为我们本来是每个工作日播出的嘛。嗯、是的。哎，但是今年呢，哎，好巧不巧，咱们在一个星期日工作，所以呢，我们才会在星期日开播这一期。接着收工大吉
0: ，嗯，对啊，这个有缘一起在星期天啊，那、呃、一起摸鱼也是个值得纪念的时候。
1: 而且呢，也值得纪念的是，这周是大家有福气啦，我们能够一连七天听到我们收工大吉的节目也不错啊、哦。啊
0: ，这下不会孤独了吧？嗯嗯
1: ，今天开头的互动话题呢，想跟各位聊一聊啊。今天呢，十月八号是亚运会闭幕的日子了啊。今天晚上呢，杭州第十九届的亚运会闭幕式将在杭州的奥体中心体育场举行，整整。等十五天的时间，我觉得还是过得非常快的。
0: 嗯，对，哎呦，你不说我都没有意识到啊，是十五天都已经过去了、哎，我一直以为感觉就是一周
1: 。哎，对对对对对、啊，可能是因为中间加上这个国庆啊，加上休息啊，就、嗯、大家就觉得其实过得很快。但是呢，体育迷啊，包括喜欢体育的爱好者朋友们，肯定也是看了很多的比赛，经历了非常充实的一个体育假期啊。十五天从秋分到寒露，经过了中秋节，经过了国庆，还有前朝，哎这个钱塘江潮涌的盛景，我们终于迎来了杭州亚。哎亚运会闭幕的日子了，在今天晚上我们节目结束之后，好像十九点开始吧。
0: 啊，就是摸完我们这个鱼啊，可以接着去看另外一个节目去啊，嗯、另外看闭幕式去啊嗯。嗯
1: ，据说呢，总导演沙小兰介绍到，这一次的闭幕式跟开幕式最大的区别在于，这一次呢更像是一场嘉年华啊。为了表达两个感谢，第一个感谢呢要感谢这一次亚运会当中表现精彩的运动员们，感谢他们在十五天的比赛当中为我们创造了很多精彩的瞬间。第二个感谢呢会感谢一下这一次参加亚运会的各位志愿者朋友们，因为他们。对于赛事的服务做出了非常大的贡献
0: 。哎，说起来志愿者，恐怕很多朋友都已经刷到过啊，在短视频平台，就这一届的志愿者们，尤其是 DJ， 哎，就是负责控场放音乐的这群小朋友。嗯、哦，对对
1: 对，是的。哎、呃、呦，特
0: 别亮眼。我
1: 姓全。哎呦
0: ，这就是不是最呃，一个全红婵那个、嗯、是吧我姓？对对对、呃。然后昨天是羽毛球那个是吧、嗯？呃，我姓石。哎呦，对，我
1: 姓石，搞了很多特别有意思的、特别出圈的一些有意思的视频啊。可能不是体育迷的朋友应该也会刷得到。嗯、另外呢，也值得一提的是这。这一届的非常多的选手也是值得一提的，对吧？嗯
0: ，对。哎，我不知道晶晶对什么也比较、呃、印象比较深刻啊？就是这个 DJ， 我印象特别深刻的是唱那个《千年等一回》的时候，应该是跳水女子双人十米跳台的这个决赛现场，背景音乐是这个电视剧《新白娘子传奇》的主题曲。哎，当时音乐一放，我感觉我都已经置身其中了，知道吗？是吗？就马上就回到小时候了，是吗？然后我隐约都能听到现场的一些。朋友们在鼓掌，啊、在欢呼，对对对
1: ，哦，嗯，我好像也有记得，就是我们前面看到了那个，好像在二二百米女子二百米蝶泳决赛的时候，啊、张雨霏夺冠，然后就想起了一首她翻唱的歌，唱的是《稻香》
0: 。哎呦，我感觉那个时刻啊，她挺社死的
1: ，她、啊、<笑>
0: 自己都不好意思捂着脸。啊
1: 、对对对，也没有想到，哎，你看看，这就是领导班子啊，派出这些零零后、九零后们，是的，是的、呃、进入这种主控台上，会导致。的一个情况就是放出了一些非常意想不到的歌曲，不过也给我们这种紧张的赛程当中增添了许多的这种乐趣。演、哎、的时候是吧、呃？一些乐趣啊、嗯，一些轻松的时刻也值得一看
0: 。嗯,嗯哎，你看咱们这个朋友说有人啊 ，A 九三七七， A9377、他说喜欢周末，喜欢下班，领导大发慈悲，周末下班。哎，就是你们现在已经下班了是吗、嗯？哎，今天确实是个好日子啊，呃，有一片吉祥啊。今天我是刚刷到一个新闻，嗯、今天。北京迎来了第一场雪
1: ，哦，是吗？啊，但
0: 是是在延庆区啊，因为那儿有山嘛。哦、嗯嗯哦，海拔
1: 比较高的地方已经下雪了。
0: 是的，呃，可惜我们没有把那图片放上来，因为本身那图片比较模糊啊，因为可能是网友们自发拍的，然后它就是雾。嗯呃，很浅的一层笼罩在地上，那感觉还挺好的。我在想，如果晚上打一点灯哈，那种意境肯定更加美好了。嗯
1: ，哎呦，今年夏天啊，大家知道是一个史上最热的夏天。呃、嗯，按来说呢，十月八号我们北京延庆地区已经出现了一些薄薄的下雪的一些情况了。不知道今年冬天会不会比较冷？但是今天啊，十月八号今天啊，好像好确实有点降温。
0: 哎呦，那真是！你看我这鼻子都已经闷了哈。大家如果能听得出来的话，<笑>尤其是我早晨啊蹬自行车的时候，因为我骑行上下班嘛，我都感觉到那个风已经有有点小北风的那感觉了，知道吗？就是一直在顶着风在骑。
1: <笑>挺坚强的，你这么形容的画面<笑>啊，确实啊，也到了这种气温骤降的时刻，也各位出行的时候也注意一下防风保暖、啊，注意一下天衣，一定不要感冒啊。那。集合的这个，我们听友朋友们也集合的差不多了、啊。你看 ，Morning 都已经开始唱起来了，又又又 Check Now 了啊
0: ！啊，那趁这个机会，要不再例行给大家介绍一下吧，以免有一些新的朋友进来哈、啊。收、嗯、工大吉是三十六课旗下一档全新的直播播客啊，每个工作日下午的五点四十，在三十六课的微信视频号，也就是现在啊，直播间朋友们正在聚<笑>聚集的地方啊、哎，每天这个时候啊。嗯大家可以打开三十六课视频号，哎，我们一起来摸鱼
1: 。对，在今天的节目当中呢，我们会跟各位一起来聊三个话题。第一个话题呢是啊，就是老乡鸡发什么疯啊？听说呢，今天请全国人民免费吃饭了，还送五菱宏光、爱马仕和华为手机。另外呢，我们还会跟你一起聊一聊。据说呢，中国有这么一座从来不相信预制菜的城市，那就是新疆
0: 。嗯，另外我们还会跟大家一块儿聊一聊啊，就是上海现在最时髦的夜生活，竟然是上夜校啊，有点复古了这意思啊。最后还有我们节目的经典环节，<笑>今天吃点啥？一个帮大家解决每天发愁晚饭吃什么的栏目。呃，在这些话题之前呢，让我们先用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 来品尝一下今天的罐头新鲜不新鲜？来看第一条消息，关于十一出行的啊。据统计呢，十一有八亿人次出行，人均消费呢九百一十二元，各位贡献了多少呢？今年的中秋国庆八天的小长假啊，可以说是热门更热，但冷门呢却不冷。根据文化旅游部中心测算呢，假期八天国内旅游出游人次一共有八点二六亿啊，按照总收入除以总人数计算呢，假期期间每人平均花费了九百一十二块钱。啊， 出行一刻根据各城市官方的统计测 算， 在北京、上海、广 州， 游客们人均花费是一千三百一十点六块 啊， 一千三百七十二点九块以及七百四十四块钱。同城旅行和去哪儿旅行数据显 示， 今年的黄金 周， 北京、西安、成都、重庆、上海、长沙、广州、南京、杭州、武汉成为了最受欢迎的旅游目的地们。
0: 啊， 那我刚看到一个数据 啊， 就是在广州平均花费是七百四十四。哎，是不是大家就是花了一个高铁钱呢？是哎、因为你想想，我从北京到河北，因为我往返了一次嘛，嗯，啊，两个人差不多就花了八百块钱哦，是吧？啊、就是人均也得四五百块钱呢。嗯，你看我
1: 们刚才报了北上广三个大城市啊，一线城市，哎，结果呢，广州的这个人均花费砍半儿啊，听起来挺适宜出行的、嗯
0: 、哦。不过看起来啊，广东也正在经历降温啊。你看咱们评论区的两位广东的朋友，有人他说啊，广东正在秋日限时体验卡。蒲公英子说：“哎，已经感冒了，比赛了一天，<笑>请假休息了一天啊。那看第二条消息，亚运会收官了啊！中国代表团夺得了二百零一块金牌。十月八号的中午，杭州亚运会所有项目已经完赛了。”中国体育代表团获得了201块金牌、111块银牌以及71块铜牌，一共383枚奖牌啊，取得了亚运会参赛历史上最好的成绩啊！中国代表团曾三次刷新世界纪录，十八次刷新亚洲纪录，十七十四次刷新赛会纪录啊！中国体育代表团副团长周进强说：“体育健儿顽强拼搏、奋勇争,争先、争创佳绩，整体表现好于预期啊！”本届的亚运会，四十五个参赛代表团中，有二十七个代表团获得了金牌，四十一个代表团获得奖牌，获得奖牌代表团数量为历届亚运会之最。
1: 哇，不愧是在咱自家门口办的亚运会啊！真、嗯、是拿出了一些亮眼的成绩啊！那、啊、除了成绩亮眼呢，就跟我们开头互动话题聊到的，同样啊，还有亮眼的一个就是 DJ 了。作为这一次官方的气氛组，凭借实力出圈，可以说这届亚运会啊啊，那没有一首歌是白放的。哎，对，嗯。来看一下资讯罐头第三条消息，关于哎，关于最近一个网红直播带货的一个消息啊，不知道各位还记不记得曾经那一首在小小的花园里面挖呀挖呀挖的。儿歌，啊、呃，通过这首儿歌走红的黄老师呢，最近开始带货了。数据显示，黄老师近三十天内一共开播了五场直播，场均观看人次有五百八十二点三万次，最高的观看人次是八百一十四点八万次。直播的销售额呢是一百万到二百五十万。他的五月份的粉丝量呢是涨到了五百万，这个大家可能也是在那个时候走红的嘛。那他在今年的九月开启了直播带货，粉丝量呢涨至了八百万。值得注意的是啊，在他开播之之后呢，近三十天他的粉丝减少了近五万，啊、哎，取关了也有不少。另外呢，黄老师直播的开始的时候呢，曾经也表示过说非常紧张，啊、呃，还说错过产品的价格，向粉丝道歉了。看来呢，黄老师直播带货的业绩是否可持续也有待观察
0: 。哎呀，这个呃台词儿到底有多洗脑呢？其实我在准准备这条新闻的时候啊。那句台词是我自己打出来的、嗯，我就完全没有说需要复制粘贴啊、嗯，可想而知，我好不容易把它忘掉了，结果因为这条新闻又让我脑袋里头把这个东西给翻腾出来了。那你
1: 给人直播带货贡献了吗？啊、嗯，没有。<笑>好
0: ，那看第四条消息啊，蜜雪冰城声称啊，将偷餐者绑到天桥示众八个小时。近 日， 哎， 广东广州有网友发现蜜雪冰城某个门店手写了一个公告 啊， 说如果谁再来偷 餐， 我就把你绑到天桥上示众八个小 时， 头上浇十桶奶茶。偷餐的视频还要发到网上啊！随后有媒体就问了这工作人员该是怎么回事儿，工作人员说：“哎好多人都在偷，我们抓都抓不住，实在是没有办法了。呃，警告写的就是严重一点啊，也就是吓唬吓唬他们。但是呢，没有实行过啊，要是实行了，我们也知道犯法、啊。嗯，蜜雪冰城之所以能在新茶饮这么内卷的一个赛道冲出重围呢，并且计划上市啊，是因为它的盈利大头是来源于。”加盟店数量，据说这个加盟店数量有多么的疯狂呢？由七千多家一路飙到两万多家，但是成也加盟，败也加盟、嗯、啊！你管理问题也因为加盟出现了不少的问题啊，呃，甚至有一些食品安全啊等等，嗯，屡次上了热搜、嗯
1: 。哎，我觉得这几年像蜜雪这样的品牌，实际上就是好像自带流量体制、啊。哈。他做了一些很多的事情啊，嗯、你说他确实也是成也营销，哎，败也有点有点败也营销了啊。来看一下今天资讯罐头的第五条消息，关于国际局势的啊。据央视新闻，巴勒斯坦。伊斯兰抵抗运动七号宣布对以色列发布发动了军事行动，不仅发射了数千枚火箭弹，其武装人员还进入了以色列境内与以军发生冲突。以色列军队则对加沙地带展开了多轮空袭作为回应。巴以冲突升级至几十年来的最严峻的局势。根据 CNN 等外媒的最新消息，双方爆发的战斗持续了一整天。最新的冲突已导致根据统计，双方至少有五百人死亡，三千二百人受伤。中国的外交部表示。中方当对呃当前巴以紧张局势加剧和暴力升级表示深切的关切，呼吁各方保持冷静克制，立即停火，保持啊、呃、保护平民，防止局势进一步恶化。以上资讯整理自《财经杂志》《人民日报》《红星新闻》《潇湘晨报》。稍后回来进入我们的“说来话不长”。说来话不长，环节第一个话题呢，想跟各位聊一聊。呃，不知道大家有没有看到这个消息啊？就是今天十月八号，有人请客吃饭了
0: 。啊，这个还是你发的，我确实看到的时候已经动作已经来不及了，哦、没能跟你一块去，有点可惜啊。嗯、
1: 哦、呃，其实呢，他这个消息发布的好像是应该是上月底啊。好、哦。啊，老乡鸡的董事长呢、嗯、就宣布要在十月八号的中午免费宴请全国人民。
0: 哦，就是请全国人民来吃席了。对、嗯
1: 、对，而且就是纯免费，我还以为就是说他这个套餐，比如说你点一个什么东西，他送你点啥？啊、哎，不是，或者关
0: 注个公众号、啊、什么的、哦，是吧？加个会员。嗯。呃，你说就是这些也没有
1: 啊，没有。据悉呢，这一次免费宴请呢，一共是分为两个套餐啊啊，不知道直播间的各位朋友有没有看到老乡鸡要请客吃饭的消息，或者有没有吃上这么一顿免费的宴席呢啊 ？A 套餐呢是毛头烧土鸡加上老母鸡汤啊，加上农家蒸蛋和米饭 ；B 套餐呢是梅菜扣肉加呃老母鸡汤啊，加上红烧茄子和米饭。反正这两个套餐吧，都是一荤一素一汤一饭，听着呢挺丰盛的。
0: 呃，确实很丰盛啊，因为我吃过老乡鸡，这些如果在线下按照平时单点的价格加起来得小四十三十多，肯定三十出头了。哦、是。哎，另外我觉得跟咱们南方的朋友大概提一下啊，老乡鸡在北方的火爆程度有点像在广东建的那个蒸功夫、哦、啊，就是满大街都是
1: 。哦，是是吧？对对。但是老乡鸡其实相当于是南方起家的呀。嗯，是它是安徽。嗯、哦，嗯,嗯呃，与此同时呢，除了免费请客吃饭这件事呢，老乡鸡二十周年还带来了五千万的福。福。福利清单 啊， 其中包括什么抽奖 呀， 哎， 什么套 餐， 就是等于你以后的套餐有一些折扣券 啊， 还有二十名全年免单 权， 就是。你 20, 有这么好啊！二十名朋友全年免费吃老乡鸡啊、嗯！消息一出呢，迅速就在八号的早上登上了热搜。有很多消费者发帖就回应啊，说你你是真会过周年庆，<笑>你是真的懂送送福利啊！还有说那种大胃王朋友说准备好颤抖吧，我饭量是贼大的。不知道大家有没有赶上这一次的活动？
0: 哎呦，反正我感觉这次活动应该不错啊，因为晶晶吃完老乡鸡回来之后，一直脸上洋溢着笑容，导致我很很后悔没有去蹭一、哎、导致你很嫉
1: 妒是是，对。啊，没错。而且我今天中午，因为刚好我们公司附近呢有这么一家老乡鸡，实际上这是我第一次吃老乡鸡。啊、哦
0: ，这么说不太好，就是直接给你招粉了。哎，这
1: 么说不太好，因为我第一次吃就是白吃，就
0: 是对啊、哎哎，我第一
1: 次吃就是蹭吃。其实这么说不太好，但是我确实体验了一下，嗯。那其实本来呢，我大概到的时间是不到十二点的时间，可是门口已经大排长龙了，排了一个大拐弯儿、嗯，嗯，啊，但是呢，我好像等也就等了可能十几分钟，因为其实我们那个楼下有很多其他的餐馆也在排队，那我们平时去吃别的餐馆有时候也会排队嘛，哦、啊,啊，那这家餐馆呢，它其实我在门口等排队的时候，从从排队到吃上可能大概十五分钟的时间吧。啊、哦，你进去之后呢？我本来以为是需要做一些什么扫码呀、什么加关注啊，或者是我得点点什么再送我点什么。嗯，没有
0: 。哦，就进去拿着托盘就可以去盛菜。哎，
1: 对，对对对对对
0: ，这个有点太神奇了。对，这个、所以
1: 同事也在说，说感觉特别像吃席，嗯、而人家老乡鸡自己官方也在宣传说，我们就是邀请大家来吃席。<笑>嗯嗯，除了吃饭呢，除了免费吃呢，我们哎，这个去的人人手还带回来点礼物啊，也就是老乡鸡给各位客户朋友们准备的一个伴手礼。Oh. 呃，我们也有我我在现场也拍摄了一些图片啊，给给我们直播间的各位朋友带回来一些第一手的新鲜的资讯。哎，麻烦小助手帮我们上一下这个图哈。
0: 好，那稍等啊，今天我是客串小助手的那位
1: <笑><笑>啊，对，所以我暗示了一下你们啊。嗯、我们的这个呃呃伴手礼里边有什么东西呢？有喜糖，有一封来自董事长的感谢信，还有两个生鸡蛋。我看到那个生鸡蛋，我是觉得非常搞笑了啊！哎呦，哎，对，就是说真的很实在啊，给你送，对吧？送送送鸡蛋，这纯属是，对对吧？你家那个这个呃，家有好事儿，有喜事儿，请乡亲们来我们这吃席啊，送点鸡蛋，这种就是特别接地气、特别实在的礼。哎，你还别说，你要送点什么，对吧？小木梳啊，或者是这个小风扇啊、啊小扇子，可能还不一定有用。哎啊、是是是对你送你你送俩鸡蛋，我还明天早上就给吃了。嗯， 这鸡蛋上面也印着 了， 说老乡鸡二十周年 啊， 就回馈大家啊。海绵宝宝说中饭没赶 上， 晚饭还能吃 吗？ 他这次公布的一个时间是从十一点开始送完即止。
0: 哎 呦， 那够呛了 吧？ 啊，因为我今天刷到了啊，群里头刷到一个消息，但不知道真假、啊。哦，一群老乡真的在挤着往这个店里头跑。
1: 哎，对，没错，没错。啊，
0: 急，有可能已经吃不上了啊。嗯
1: 、值得一提呢是，哎，我们直播间公屏上已经放放出了这一份我拍的伴手礼的照片哈。值得一提的是，里边这封感谢信，我自己看了，我也是觉得挺感动的啊、嗯。这封感谢信呢是出自老乡鸡的董事长他之手啊，他就说说这个这一次办这个二周年店庆嘛，啊，很多伙伴们就说让他写几句话放。在扳手里里边，啊，我想了想，还真有几句话想说
0: 啊。哎，嗯，他哪些、哎、帮主来
1: 讲？帮主来讲，帮帮主的声音可以模拟他董事长老师说话声音。
0: 哎呦，这个、啊、哎呦，这个安徽话咱不会说啊，哦、那我就假装一下啊对。对，呃，老乡们好啊，我是老乡鸡的树以轩啊、哦、啊，这个这个，呃，感谢每一个顾客的支持啊啊，不知道你有没有参与我们的免费吃饭的活动啊？家有喜事请街坊邻居吃个饭，哎，这是我们能想到向你表达感谢的最实在的方式。哎呦，哎反正这句话当时是打动到我了，是太
1: 实在了，嗯、包括帮主刚才的演绎也很就像，哎，有那个味儿、啊，就有那个味儿啊。人家那个董事长在感谢信里面就直接讲了，说首先呢就关心大家吃好了吗？啊，吃饱了没有啊？这是最重要的事儿了，我一下就被这句话给打动了。我说实话，我就觉得，嗯，其实你知道，我们网购的时间比较久了、啊，你买衣服呀，包括买一些这种，呃，食食品啊。都会收到，比如说淘宝店主啊夹拿的一封感谢信、嗯，实际上你或多或少会觉得同质化挺严重的,的啊、嗯。我这一次看到他这个感谢信，我其实还觉得挺动容的，嗯，尤其是他在这个信里边写了说，嗯、这一次免费参与吃饭的人也有很多啊，如果有招待不周的地方，也请各位见谅啊。家里喜事儿呢，还给大家发了一些喜糖，希望这个没能吃上饭的朋友能拿上这么一份伴手礼，嗯、也能够跟各位分享这个喜悦
0: 。对，这个特别像吃席啊，你看人家还给你送东西啊，吃席、嗯。咱不得打包点东西嘛，是吧对对对？还带点打包伴手礼。哎，对，关键是吧咱
1: 吃席咱还没随礼呢。哎
0: 呦，真是，对啊啊、这是免费吃
1: 的席还是？对啊对嗯、所以呢，我们这期节目也跟大家一起盘一盘这老乡鸡的基本信息以及它过去的一个发展历程啊。这一次的它的这个周年活动呢，其实是二十周年了。那老乡鸡呢，最早是一家专业提供中式快餐的全国连锁经营企业品牌呢，那就叫老乡鸡了。各位朋友有没有吃过的呢？我第一次吃哈，这一次做工。课的时候发现，原来他在不知不觉间在安徽起家，然后早已发展成为了一个非常大的、非常头部的中式餐饮连锁品牌。嗯，哦、作为呃刚才这帮主扮演的这么一位董<笑>董事长呢，他呢是一个六零后，啊，最早呢其实是从部队复员回到了安徽肥西县，是一个地名啊，肥西老家，拿着为结婚准备的一千八百块钱，买了一千只土鸡啊，正式开启了。土鸡养殖事业
0: 哦，这个肥西的老母鸡啊是很出名的、哦、啊，就是很多哎，当地有一道汤啊，就是就是肥西老母鸡。嗯，我印象中如果没记错的话，最早他的店可能就挂着这么这么几个字儿
1: 。哎，没错，他最早的店铺呢，开启了这么一家快餐店，在安徽合肥，名字就叫做肥西老母鸡。因为在零三年的时候呢，这位董事长先生从安徽最大的土鸡养殖农户，成为了啊，一跃成为了。啊这个中式餐快餐行业的一个店长啊，啊开了这么一家叫做“肥西老母鸡”的店名啊，店名是如此的啊。那零五年的时候呢，他的迎来了第一次鲤鱼跃龙门，从一个小快餐店儿，哎，直接变成了一个巨型的餐饮连锁品牌。Oh. 就是在当年呢，合肥国资委旗下的合肥创新投资投了他两百万。
0: 哎、哦、呦，这是拿到国家队的这个钱了、哎、啊，很不容易啊，说明他很很厉害。嗯、
1: 哦，而且是在零五年这么一个时间节点哈。嗯，然后接着这笔钱呢，一一跃飞起嘛。截至二零一一年的时候，肥西老母鸡在安徽一共拥有了一百三十多家门店。如果说安徽这么大的一个地方能够开一百多家门店，我觉得肯定是在当地啊，啊、呃，就是非常就是街头巷尾都是这个店了，嗯
0: 、就是相当于家乡家乡的品牌了，相当于。嗯
1: ，嗯那么此后呢，在、嗯在一一年、一二年的时候啊，为了打开知名度啊，觉得肥西老母鸡其实它相当于是呃安徽的一个在地
0: 方性的哎一个
1: 地方性的、嗯、一个县的名字，所以呢，二零一二年的时候呃、啊、品牌呢就正式更名为老乡鸡，自此呢开始逐渐摆脱或者说试图摆脱地域标签，走向全国
0: 。嗯，哎，我们评论区有一个朋友回应了一下啊，晚上还能不能吃这件事儿，心想事事成。哎，这位朋友说。老乡鸡发六十万份啊，就是应该是这个活动，嗯，现份数，一共一千家门店啊，一家店铺六百份去的早还是有机会排到队的。哎，这个老这个朋友是不是加盟商之类的
1: ？<笑>你怎么知道？<笑>对你
0: 懂得，嗯，很详细嘛。哦、<笑>那我晚上我真的要去排一排试试
1: 了。嗯嗯嗯，太好了！我们在直播间又跟各位同步了一个最新的消息啊、嗯。另外呢，我们看一下，就是从零三年细数到呃老乡鸡近几年的发展呢，我们看到根据中国饭店协会、新华网联合发布的《中国餐饮业年度报告》，在二零二零年的时候啊，在中国快餐小吃企业排行榜上，那老乡鸡。是首屈一指的第一名啊、哦，在二一年的时候呢，排名第三名，反正就是非常非常头部的大品牌
0: 了。哦，那还真是啊，嗯，但是我得说个实话，我其实是这两年才第一次吃到老乡鸡。然后呢，我其实是在两年前第一次听说这家公司。哦、我猜啊，可能也就二零年左右的时候，他才开始有这些市场的动作或者公关的动作。哎，没
1: 错哈、嗯，正如我们刚才所说到的，就是老乡鸡呢，它其实早已成为了一个非常阔气的啊，能够排名第一名的一个大品牌。这也是为什么说这一次他能够在电竞的时候大手一挥，对吧？拿出了好像是五千万的预算嘛，对吧？给出了这么多的福利、嗯、啊。那此外，那我们看谈到他营销方面也做了很多动作，就像刚才帮主提到了。近两年，好像能够从一些社交媒体上，包括新闻报道上、商业分析上，看到“老乡鸡”三个字的名字。那实际上呢，我们可以回顾到二零二零年初疫情爆发之初的时候，那个时候老乡鸡的董事长就曾经凭借一封手撕员工减薪联名信的视频，啊、呃，一下引爆了流量。当时什么事儿呢？就是在那条视频当中呢，呃，大家也知道，就是疫情的时候嘛，就是很多企业开始有一些降薪啊。那老乡鸡作为这么多门店啊，已经一千多家门店的一个大的企业，有很多的员工就联名上书董事长啊，说要不咱们一起降薪吧，啊！但是在这条视频当中呢，他是拒绝了员工的降薪请求，并表示就算卖车卖房，也要千方百计的确保我们这一万六千三百二十八名员工有饭吃、有班上。哎。哦
0: 对这个事儿我是很有印象啊，呃，虽然当时我居心叵测的，就是往坏处想了一下，哎、有可能有有没有那种演的成分呢？说特像三顾茅庐，或者说古代的时候这些，哎呦，我要三次等大家拥护我，我才能去上位啊、哎，有这么一种形式在。不过啊，这个事儿确实很戳我，至少人家在公关的这种动作上是一个非常讨喜的，嗯，虽然说是对内的一个动作啊，我是对我员工好。但是呢，老百姓可能会讲：“哎，你对员工好，那你就有良心啊。’你有你有良心，那可能大概率上害不了我，是吧？”可能会这么想。对
1: ，所以这起事件呢，当时的这一条视频也一下子就让老乡鸡的形象，在同一时期，其他就是因为各种各样的这个成本上涨的品牌导致涨价的这种行为之下，显得自己高大上了起来，对吧？我得保证我自己的员工有饭吃。这一下子。从此就开启了他的网红之路，啊，此后呢，在同年的二零二零年，好像呢，老乡鸡也开了这么一场发布会，也让他红上加红
0: 。哎，这个啊，是我第一次听说老乡鸡，就是因为他这一次的公关事件，印象特别深的啊，就是找了一个农村一个院子。拉了一群大爷大妈大叔大婶往这一坐，支着小板凳啊，然后老行记的董事长就在站在讲讲台上，还喊喇叭：“喂喂，什么村民们来开会了啊？”是这么回事儿。嗯啊呃,呃，所以呢，当时就在网上火了一把，相当于
1: ，嗯，好像我看整个截图啊，也是特别有梗，就是你甚至觉得他是不是故意的。但是其实好像也没有，他就是那种搞这种村口大喇叭、农村小舞台，反而呢特别符合他本身老乡鸡这么一个接地气啊，老乡来吃啊这种这种特别接地气的一个品牌形象
0: 。哎，没错，呃，你看咱们公屏上展现出来这个图片啊，就是当时的一个截图，就像你说的非常接地气。我当时的感觉就是，哎呦，这个真是接地气到泥土里头了。嗯、但是你不得不说啊，人家用的一些老梗，比如说什么哎吴忠什么鸡。太美，还有什么？隔壁的小孩都馋哭了。哎，我说这多少年前的。哦这个狗了，怎么还在讲？哎，但是你觉得很可爱，对啊，因为人家是农民企业家，就是有一种这种呃光辉在身上，哎，所以他能讲出来这些话的时候，你反而觉得很可爱
1: 。对你、嗯，他的这个土反而成为他的一个优点了，哈。嗯。所以短短的这个几个月内，两大破圈的热搜就让老乡鸡自此走入了大众的视野，加速狂奔之后呢，在二零二一年实现了四十多亿元的营收，全国的门店超过了一千家，以月增近二十家新店的速度扩张当中。那实际上呢，我们。我回看老乡鸡此前的一些大动作啊，实际上它也不是第一次摆席了。啊、uh, ，在二零一九年的时候呢，老乡鸡登上了二零一八年度中国快餐七十强的榜单是第一名。为此呢，当年呵呵董事长就豪掷开始了这个全民免费吃午餐的活动。你在微,微博上呢，引发了三亿人次的围观。啊、呃，自此呢，老乡鸡还拿下了免费用餐人数最多的中式快餐品牌的世界纪录。啊、哦，我觉得这一次应该要更突破了上一次的记录吧
0: ？哦，对，至少这次声量上肯定是完胜了，对吧？也第一次的时候。也许是一个赢得铁粉的一个好感的一个动作，但这次在网上的舆论传播啊，是真的非常响
1: 。嗯，嗯没错啊，呃，知淼说不是说是周年庆吗？合肥同事昨天就开始免费享受了。对，没错，是周年庆，二十周年店庆嘛，所以搞出了这种请老乡们一起吃饭的好活动啊。但是合肥同事为什么从昨天就开始享受？嗯、是不是因为对老乡
0: 更好是吧？<笑>
1: 那原来你们还是真老乡，我们是假老乡。嗯<笑>嗯，那我们前面提到了这个整个在营销方面呀，以及作为一个小小的这种地方性品牌小快餐店，如何扩大成为了一千多家门店的一个中式餐饮的头部品牌。但说完好的，我们也细数一下，说其实呢，最近几年啊，随着它的越来越火爆，有很多的负面风波以及舆论声讨也暴露出来老乡鸡的一些问题吧。
0: 哦，也就是说，其实这个品牌它还是有一些负面的新闻在。没错，嗯
1: 、哦哦，比如说去年六月的时候呢，老乡鸡就曾经因为为,为了 IPO 啊、呃，暴露出了呃员工社保的问题，陷入了舆论的声讨当中。当时呢，《长江商报》报道到啊，或许老乡鸡是为了应对 IPO 啊、呃，公司呢要求九百七十八名员工离职，改而通过劳务派遣的形式继续在公司工作。那三年的时间内呢，老乡鸡累计有一点六万名员工为。未缴纳社保，呃，当时的一个事件曝光之后呢，呃，董事长也公开承诺说自己会尽最大的努力改善，以缓和事态。不知道这个事，不知道这个新闻后来有没有后续啊？但是因为去年的时候呢，嗯、老乡鸡是有一个非常大的动作，是打算上市。嗯、那大家知道，如果要上市的话，就这个整个公司的财务呀，包括人员配置啊，所有的情况都需要公开
0: ，报表要好看一些嗯，嗯，成本要缩减，然后你的利润才能上去，嗯，至少给资本方看起来你是一个好。公司
1: 哎、嗯，所以呢，如果说把老乡鸡的，就此前经营了十几年的一个品牌推成推出去呢，推到阳光之下，好像也暴露出了它一些没有被关注到的、啊，或者说我们不无法关注到的一些角落里的一些新闻。嗯、另外呢，老乡鸡的定价问题也一直是饱受诟病的啊啊！虽然呢，它的品牌名字是很接地气，但是呢，也有很多网友说了啊，老乡其实根本就吃不起老乡鸡
0: 。哦，这个我很有发言权啊、嗯，因为我之前还算他的一个常客。呃，主要是奔着这家快餐店，它看起来是干净卫生，对吧？但是进去啊，我一般只能点一个肉一个素，连汤一般都很少拿。<笑>对，因为但凡一点，肯定是小三十，肯定是有的。这个没跑。
1: 嗯，对，嗯、有很那个时候之前就有关于老乡鸡定价的一个讨论呢，就有段子说啊，月薪两万，都不敢在老乡鸡点三个肉菜、嗯，嗯，因为其实价格还挺高的啊，并不像它的品牌名字那么接地气。呃，此外呢，还有一些像食品安全方面的问题，以及行贿等问题的负面言论传出，对于老乡鸡整体的品牌造势之路还是受到了不小的影响啊。嗯
0: ，对，尤其是在做公关传播的时候啊，这些负面呃新闻是很难从互联网上抹去这些痕迹的啊。你看，咱新的网友 Luna 说，送个手机送爱马仕，这是咋回事啊？抽奖还是怎么着？就是老乡鸡，它不仅是免费请大家吃饭啊，嗯、不仅等。请大家免费吃席，他还有一个所谓的加起来是五千万的这么一个大礼包，嗯、oh, ，是还有五菱宏光是吧？有对,对,对吧有那个汽车，是啊，还有手机，啊，我记得还有什么。有，就是各种哎哎，对，爱马仕的包也在其中啊。当然，它这个免费的午餐也算作这个五千万大礼包其中之一的。嗯,嗯
1: 就是说这五千万当中呢，有非常多纯免费的送你吃饭的，另外呢还有些伴手礼。但是像爱马仕啊、嗯、手机啊、五菱宏光啊这些，其实就是抽奖的部分了。哎，是的，嗯嗯。那我们刚才提到了说，去年呢，其实老乡鸡曾经一度被认为是。最有希望成为中式快餐第一股的种子选手，在二零二年底的时候开始 IPO 了。我们也跟各位呃同步一下最新的一个 IPO 的动态啊。实际上呢，在八月二十八号，呃，二零二三年的八月二十八号，啊，上海证券交易所的官网就显示了老乡鸡呢其实是终止交易了、啊，一个一个不是终止这个呃审核 IPO 的一个动作了，就是自己撤回了
0: 。嗯，对，因为说实话啊，餐饮行业它的利润率是非常非常薄的。刚才咱们不是说它定价能。平民快餐为什么定价这么高啊？是吧？大家可以看得出来啊，老乡机这家公司至少它在，嗯，品牌公关上的动作是很会玩的，但这也意味着你投入的成本非常高，所以它不得已才会把价格定这么高啊。嗯，当然侧面反映。你的一些运维成本很高，所以在资本市场上确实可能需要打一个问号吧
1: 。嗯嗯，没错啊。啊，老乡鸡呢，其实曾经把自己对标过，说要成成为中国的肯德基，呃、有这样的理想或者说有这样的梦想，我们中国品牌也需要这样的呃快快餐连锁的餐饮品牌，实际上这是非常好的。但是呢，作为一家好企业，那注定呢是要。建立起好的口碑，整体的行业竞争呢、嗯？如果面临严重的同质化的环境之下，只有不断地在各方面下功夫，建立起属于自己的一个特色招牌，打下更加坚实的护城河，才能够更快地适应外面的世界，更快地接受或者说得到全国消费者的长期的考验跟认可吧。那、嗯、这个话题我们聊到这里，接下来一个话题呢，来聊一聊预制菜。啊、呃，据说呢，有这么一个地方，他是不相信预制菜的。
0: 欢迎回来 啊！ 这个话题咱们来聊一聊。新疆是一个从来不相信预制菜的这么一个地方。呃， 先回答一下网友的评论啊。刚才咱们点名的那位 Luna 啊， 这位朋友说。谢谢咱们的主持人的解答，但是呢是老网友了，平时不咋发表言论，哎，所以你看我们的小助手推了一个预约按钮啊，因为我们三十六课有很多的直播节目，呃，希望大家喜欢我们节目的话，可以点个预约是吧？另外我们在屏幕的右方也放了一个小助手的二维码、啊，大家可以加一下啊，回头我们把大家统一拉到我们的听友群里头，有什么消息我们第一时间在群里头公布。
1: 嗯，嗯，而且你看看啊，嗯、您平时不咋评论发言，一评论发言，发现我们其实都跟大家聊天的，我们特别希望啊、嗯呃，恳求大家跟我们一起聊聊天儿、嗯、啊、哎
0: 。是的，那咱就聊回这个话题啊哈，就是其实我找这个话题的时候，秒懂对于他这个标题提到的这件事儿啊，其实我们是从一个文章里头看到的，呃，凤凰生活报告，哎，它有这么一篇文章，标题叫做新疆。一个让预制菜哭爹喊娘的地方，哎，特逗这内容。大家如果感兴趣的话，可以去看一看。我给大家总结了一下这篇文章在讲什么，其实就是一句话啊：去新疆的游客肚子绝对不会被亏待啊！这个地方除了馕，遍地难寻预制菜。哦，他把馕算作预制菜了，不过好像馕好像
1: 也合理啊、
0: 哦，也合理吧<笑>对，或者说预制主食，<笑><笑>这个玩意儿确实可以保存很久哈。嗯，对，我不知道大家说起来新疆菜的时候，第一时间想到的是啥？嗯
1: ，我们直播间的很多朋友已经给出了第一个反应，就是馋啊。<笑>看到的我们呃这个公屏上面放的应该是缸子肉是、哎哎、没错，嗯
0: ，缸子肉这个东西也很神奇啊，它就是里头就放盐，还有黄萝卜，还有什么？哎那叫什么？呃，就是类似呃恰恰什么玩意儿？哎呦， s o r r y 啊。总之
1: 呢，其实就是它里面放的食材非常简单，但是因为肉的品质极佳，嗯、所以说其实怎么做，好像我是印象比较深刻，是好像比如说牛羊肉啊，在新疆调味儿其实不是那么重的，除非放点辣椒
0: 。对对对对，因为新疆的牛羊肉它们品质比较好，牧区的品质草场呀，还有各种什么骆驼刺啊，这很多。原生的这些草料啊，所以那边的羊吃完之后是没有什么膻味的啊、呃，就像这个缸子肉一样啊，里头只放了盐、哎。我怎么感觉咱们直接进入今天吃点什么<笑>啊？对，呃，反正我提到这个新疆的时候啊，确实有很多想聊的啊，因为我本身就很爱牛羊肉嘛。但是呢，除了大家你看在。评论区刷屏的什么大盘鸡，什么刚子肉这些，大
1: 多数人提到新疆菜的第一反应就是大盘鸡了。哎，对，还
0: 有配上裤带面、嗯、是吧？就是那宽的面条。但是说实话，我有一个非常深的体会、嗯，但凡你去一家新疆餐厅，它的餐厅如果正宗一点那一定是等非常长的时间。大家有没有意识到这是问题出在哪儿了？嗯
1: ，对，你说点了菜，然后直到上上桌，其实等了非常长时间。哎，是
0: 啊。对、嗯，因为他们的菜啊，基本上都是生炒的，哦、也就是没有预制菜
1: 哦。哦、呃
0: ，就是怎么说呢？你比如说啊，用炉子焖，对吧？或者说放在这个炭火上烤，或者说你切那个什么呃盖浇面的时候啊，那那肉片都是新鲜的，哦、或者说至少是生肉
1: 哦，他就
0: 先爆锅。你想想这一份下来，它的时间得长多少？
1: 明白，就是说，其实人家做的还是这种非常非常原生态的，就是真的这么用心的给你炒上一盘菜。对对对,对，
0: 是的，你咱们一般在肉呃饭店里头吃肉啊，很多都是加工好的、啊。你比如说预制菜也好，如果比预制菜再好一点呢，可能就是新鲜食材加工到三五成。咱们在北京多数吃到的串店，为什么翻台率那么快，是吧？一会儿就给你烤上来，它都是提前先烤到半生。哎，等顾客来了之后，他再烧烤那么一会儿，哦、就 OK 了，就撒点酱啊，或者说涂点什么料啊，料哦哎、就可以了。明白。呃，但是新疆的很多肉食啊，都是从生肉开始做起的。也就
1: 是 说， 足够新鲜哈。
0: 嗯， 对， 你看海绵宝宝提了一个叫皮辣红的东西 啊， 确实是新疆菜里头常放的一一种料 啊， 就是它香而不辣啊。如果没记错的 话， 我分享一个我在北京十里河吃某什么新疆烤肉四大天王的这个经历 哈， 就是新疆朋友开的饭 店， 我基本上进去之后只能在后厨蹲 着， 你一个人进去前台是没有你座的 啊， 所有人都是这样。然后眼瞅着就是师傅从冷鲜柜里头拿出的这种穿好的生的羊肉串啊，放到火上烤。你想想，人家是生的呀。我点二十个串真的一点不夸张，我能等俩小时。他烤好一串呢，哎，给你送一串紧接着烤其他一串他那
1: 串是特别大吗
0: ？啊，串确实也大，但是没有想咱们想象中那么夸张。嗯，关键问题就是他们是生烤的，从冷柜里头拿出来就直接放上去。所以那个餐厅有个奇观啊，每一个但凡是三五个朋友去吃饭的时候。每一桌的花生毛豆消耗得特别多，<笑>一般都得吃个两三盘、嗯，因为实在等不及。
1: 嗯，放点花生毛豆还行，你要是像其他那种餐厅放点锅巴呀，估计都吃饱了
0: 。啊，真是啊，都是、嗯、为什么新疆朋友们他们不屑于这些预制菜呢？哎，这个挺有意思。嗯、就我从《凤凰生活报告》这个文章里头啊，发现了几个网友的，呃，评论截图，就反正看的我是内牛满面啊，真是、嗯。呃，新疆餐厅的负面一般分两种。啊，就是外地人说的，外地人会说：“哎，你上菜也太慢了，慢死了。” 啊， 然后当地人如果觉得你不 好， 他会说一 句：“ 哎， 你这肉质不 好。” 嗯， 就看得出 来， 大家对于新疆餐厅的评价标准啊是不太一样的。呃， 新疆人可能就完全看这个材质的好或者不好。哦， 啊， 但是咱们说实 话， 尤其是一线城市过去的就等不及。
1: 对， 确实是。呃， 我们在大众点评上看到一 些， 比如说餐厅 啊， 比较关注的也是等位时间久不 久， 上菜快不快 啊？
0: 嗯， 是 的， 是 的， 嗯， 这怎么说 呢？ 就 是， 嗯。新疆啊，因为是非常优质的牛羊肉的原产地嘛，对吧？所以新疆这个地方的老百姓口味儿，说实话已经很刁钻了啊。如果你的肉的品质不行，人家马上就不会在你这儿再吃了啊。所以这个地方的，嗯，怎么说呢？就是没有给预制菜留所谓的空间吧。嗯
1: ，明白。就是你如果真的想挤进新疆人，当地人是不买账的，对吧？嗯、我们其实非常讲究食材的新鲜，然后一吃就能吃得出来哈
0: 。对对对。嗯，但是呢，咱们在一线城市的时候，评价标准好像又变了。是吧？就是，呃，也这也决定了就是大家对于预制菜这种模式的容忍程度啊。说实话，预制菜已经是一个非常发达的产业了。之前我们甚至聊过一期，就是预制菜进校园的这么一个话题啊。对，但是为什么预制菜要存在呢？它还是有些在一线城市有些生活生存的空间的，是吧？是因为一线城市的一些房租呀、人工啊、水电成本啊非常非常高啊。你尤其是在一线城市，北京吧，你说开一个饭店。那你肯定是要赚钱的，你赚钱你要看一个翻台率，对吧？这餐饮行业里头，什么叫翻台率呢？就是哎，不断的来人，不断的走人、嗯。如果你翻台翻的慢，那一定会赔钱。嗯，但
1: 其实呢，这种翻台率的提升啊，也是给它本身呢是降低成本的啊。哎，是的没关系说。说、嗯、乌鲁木齐还是有点空间的，没错，就跟刚才帮主介绍到的一样，啊，就是呃更大一些的城市打工者们其实时间成本是非常重要的，对吧？嗯，啊、我们比起说能两个小时等上二十万。烤串的人在实在是太少太少的少数了
0: 。是的，你除了创业者、餐饮行业的创业者，他们需要降低成本以外啊，嗯、呃，其实对于咱们一线城市的打工仔啊，也是很有必要的。时间成本太重要了，如果没预制菜，你说不好听的啊，什么 CBD 的 Linda 呀，什么 Tony 啊，他们一口热乎饭都吃不上、嗯、啊，没了预制菜。嗯嗯，对是，但是呢，在新疆就不一样了啊，用。那篇文章的一句原文说 啊， 就是在新 疆， 无论是一家店的经营成本也 好， 还是说员工的生活成 本， 都比较 低， 这样大家就没有所谓的这个业绩的焦虑了 嘛， 对 吧？ 呃， 还有对于这 个， 另外这会导 致， 嗯。载歌载舞，然后精神自洽的新疆朋友来说啊，你翻台率这种都脏东西，让人对人家来说都是一种侮辱。嗯、哎，你
1: 这么说，其实他背后透露的是新疆人民当地生活方式的一种松弛感、啊啊。对对对，人家很松弛，人家就是有这个时间可以去等吃上一顿好吃的美食，啊，其实没有那么大的压力，也没有那么忙，对吧、嗯？是
0: 的，是的。哎，虽然咱说啊，新疆当地不相信预制菜。但这个文章提到了一个很有意思的角度，就是外地的新疆厨子呀，他不得不向预制菜低头。怎么讲啊？就是因为新疆当地它是牛羊肉的原产地，对吧？所以当地的很多餐厅都能够提供新鲜的食材啊。但是呢，嗯，你在外地开饭店，那肯定你得奔着顾客的需求去啊。那、嗯、尤其是一线城市，大家不都是图着能够快速国服，对吧？呃，你工作节奏太快了。所以你快本身就是顾客们的第一需求。哦啊，有个网友评论啊，特别经典，就点个外卖，你都要求骑手三十到四十分钟左右送到，你怎么可能说还像新疆当地一样，你对烹制一一一碗饭是吧？你比如说过油肉，你要现炒现切现炒是吧？你完全是没有这些机会的，等
1: 不起。对
0: ，另外呢，你说在在一线城市的时候，因为节奏快啊，大家很多都不会做饭。又或者说，你做完饭，你想到，哎呦，还要收拾那一片东西，<笑>我做这饭干啥呀<笑>、嗯
1: ？是是是，
0: 是吧？就还不如说简单吃那么一口，哎呦，这个叫个外卖，然后收拾收拾就，呃，洗漱睡了
1: 。对， 可能对于大家这种打工人来说 呢， 呃， 对于口味来说 啊， 我们可能还是要给时间成本来让步的哈。快是我们对于我们来说最重要的一个事儿。
0: 对对 对， 你看问这位朋友说 啊， 嗯， 适合搞米其 林， 也就是 说， 他这种最新鲜的这些食 材， 如果运到一线城市的时 候， 呃， 而不是通过预制菜 啊， 那就是比较适合所谓的米其林餐厅 了， 确实是这么回事。但是对于大多数人来 讲， 可能咱们。还是要吃的更多的是预制菜啊，但是大家也不用愁，是吧？因为现在很多品质不错的新疆餐厅啊，在一线城市，他们主打一个空运过来的牛羊肉，不也是经过先屠宰，然后冷冻排酸再运输，是吧？你你你说到底，它也是某种意义上的预制菜了啊。而另外，今天我们在准备这个选题的时候啊，其实新疆很多地方在官方啊，在推动这个预制菜的产业，嗯，就像刚才咱们那位朋友说，乌鲁木齐还是有点空间的啊。确实，那边有好几个厂家在做这样的事儿，为啥呢？就是当地可能有一些肉太多了，嗯，那外地吃不到这么高品质的东西，那不如做成预制菜。向外送是吧？还能提高一些经济价值，对吧？这个就何乐而不为呢？嗯，嗯
1: 这样呢也能够让我们不在新疆的这些外地的朋友们能够品尝一下当地能够吃到的这种新鲜的肉啊啊，这种高品质的牛羊肉，其实还是挺好的一个事情啊、嗯、的啊。某种程度上来看，哎
0: ，对、呃，不过说到底啊，有机会大家还是去一趟新疆吧。对<笑>，因为我有一个。同学在那边工作啊，他跟我说，一年四季每个季度都有不同的景色，都非常好看啊。哎，最最关键的是，就回到咱们这个话题，你就算放放假的时候人再多，交通再拥挤，那至少你肚子不会遭罪，对吧？那这个话题咱们就聊到这儿啊。下一个话题，我们来讲一讲沪漂们最流行的生活方式，竟然是上夜校。
1: hello， 各位，一起来到收工大吉。说来话不长的第三个话题，一个关于生活方式的话题啊，呃，就是不知道大家有没有看到一些相关的报道啊。我们这个话题的选题内容呢，是来自于三联生活实验室的一篇文章，名为《街棒 City Walk》啊、呃。没有想到它竟然火成了沪漂最新的一个流行的生活方式，就是上夜校。嗯，先跟大家问一个暴露年龄的问题，大家有没有听说过夜校呢？啊、呃，甚至更暴露年龄的问题就是，大家有没有上过夜校呢
0: ？哎呦，这个如果谁说上过夜校，<笑>那可能真的是我们的哎呦比较资深的、比较年长的一些用户了啊。嗯、呃，我倒是听过夜校啊、呃嗯，因为我们我小时候那个年代呢，周围很多长辈啊，因为他们上学的时候没有特别好的教育环境，嗯、所以可能会通过什么电大，哎，我不知道大家还有没有印象这个词儿。电视台大学往往会好像是好像是这种叫电大。
1: 对，他会有
0: 什么函授的这些学历啊等等、哦，还有什么老年大学？那、嗯、这些在我我小时候啊还是很火的。嗯，
1: 嗯嗯是。实际上呢，夜校这确实是一个有点陈旧的、带有时代感的词儿了，可能很多年轻的朋友都没有听说过。但是现如今呢，哎，就在今年的上海，夜校却成为了许多年轻人们及培养艺术情操、开拓生活方式和玩乐一体的一个嗯、呃、最流行的一个项目。嗯。
0: 哦、呃，也就是说，现在上海啊，不只有什么消费主义，其实上海的年轻人还是很向上的。嗯、哎
1: ，对，不只是有 club，、嗯、还有学习 club 啊、哎、啊！这一次呢，我们看到的这个，我们公屏上也能够看到了，就叫做“二零二三的市民艺术夜校秋季班”这个名字往这一放，大家就知道了，是政府主办的市民艺术夜校。它呢是由上海市的文化和旅游局成立来，呃，作为首个上海市委，啊、呃，就是市。市民实办的一个项目来推出的，那主要呢采用着延时开放和公益性收费的模式，在每个工作日的晚间时段啊，为十八岁到五十五岁的中青年提供文化艺术普及课程。为了进一步提升市民的艺术修养和人文素养啊，提高大众审美能力，深化市民美育行动。哇，我这么我觉得这么一讲真的是
0: 这个高大上啊！哎，呃哎，不过我看这个名字、啊、叫市民艺术,艺术。夜校是,、嗯、是不是就是围绕这些项目来的？对
1: 它具体的类型呢，我们也可以跟各位讲一下。其实公屏有小资能够看到啊，它主要的这种课课程类型呢，分为音乐、呃、舞蹈、美术、曲艺、书法、戏剧、生活艺术、非遗、文学和摄影啊、呃。学的呢，就也不是文化知识了不是我们前面提到的函授啊、电大啊这啊、嗯呃。实际上呢，它就是作为一些美育，尤其是这种呃人文素养啊、艺术素养的一些课程啊、呃，像什么古风手。手作啦，哎呀，红酒品鉴啦，啊，甚至还有什么即兴戏剧，甚至啊啊化妆课啊形体课啊桥牌课啊，这些非常趣味性极强的课程也是有涉猎的。
0: 嗯，哦，不得不说啊，这些课程名字确实很适合在上海开啊啊！当然我没有恶意啊，我是觉得<笑>确实很洋气啊，啊什么形体呀、啊，还有什么红酒品鉴，哎呦，这个课好像在我们当时上大学的时候有一个旅游管理专业哈，他们的酒店管理专业。下面是有这门课的哦，是这样
1: 哈、嗯。而且其实本来上海就是艺术之都嘛，上海的这种人文艺术素养啊，包括整个文化氛围啊，其实是非常强的。呃，像艺术馆啊、美术馆啊、博物馆啊，上海都是十,十分火爆的啊。这一次呢，是由这个文化旅游局推出的专门针对市民朋友的艺术夜校，那他必须呢就得给我们市民朋友们办点实事儿了。就是前面提到的这些高大上的课程啊，它价格实际上是非常亲民的啊，什么一。这、那个价格区间呢？啊、呃，你报一个课啊，比如说我们举个例子来好了，比如说你想报一个手鼓课程啊，手鼓课程，我相信各位稍微有了解的，外面的那个吉他课都挺贵的呢，一节课都不少钱，一节课都得上百块钱。嗯、啊，我们看到这个呃手鼓课呢，一共十二个课时啊，如果你上线上的课程的话是三百块钱，线下呢是五百块钱。哎，你这四舍五入，相当于确实是非常公益性的、啊。这多少节课来着？十二个课时
0: 。哦，那确实很便宜啊，相当于是一个比较便宜的兴趣班儿，是吧、哎？现在给孩子报一个什么兴趣班儿，这不老少钱哎，
1: 一节课体验课，你可能都得好几百了。百对。啊，其实呢，你在这儿能上一个学期，对吧？你十二个课时，如果你一周上一节课的话，你其实也能够上三个月呢。挺有意思的、嗯，尤其是能够多体验一种生活方式。我觉得下了班儿也能够找点事儿干，其实也是一个不错的。不知道各位听说了之后有没有感兴趣的什么课程呢？啊，刚才我们提到了说那些高大上的课，好像特别适合在上海。没错，你想打桥牌、嗯，对吧？甚至还有沪语体验班，就是教你说上海话
0: 。哎，这个好啊，是吧？能够帮助一些外地的朋友，他更快的去融入一个城市。哎，你看。头像是警察叔叔 啊， 这位朋友说高素质人群聚集的城 市， 哎， 确实 啊， 这些课程能看得出来 啊， 也是一些我我个人感觉 啊， 他们本身都受过一些良好的教育。可能才会对这些产生兴趣哈
1: 。嗯，我觉得也不一定。其实、嗯、我们后面会介绍到，说上这些市民艺术学校的呃这些人群都有什么样的类型哈、嗯。但刚才呢，我们通过一些类型的介绍以及价格的介绍，各位应该已经知道了。其实一节课呢，哎，竟然只要四十块钱啊、嗯！所以说，你想在上海那么一个这种声色犬马对吧，高消费的城市，突然出现了这种普惠民生的。朴素的啊，艺、哎、这种夜校课还能教你艺术啊，教你品鉴红酒啊、哎，一节课四十块钱教你品鉴红酒。其实你是无法想象在那样一个城市，嗯、啊，能够有这么这么这么好的一个惠民的课程。于是呢，很多夜校都是课课爆满的啊， oh. 很多年轻人都得守着点抢才能报上名。
0: 对呀、啊，你想想，如果是红酒品鉴的话，一节课四十块钱，你买酒花多少钱？ Oh. 是吧？对呀
1: 、啊，你光喝呢，你要、啊、还要喝
0: 啊？是啊， uh, 对啊
1: ，其实你你去那儿使劲使劲喝，可能就把这个票价值回来了。
0: 你随便找一个清吧，你坐一会儿，你点一杯啤酒，不得四五十吗？对 吧？ 你更何况是点一杯红酒 啊？ 哎， 不是点一杯红酒 啊， (笑)就是老(笑)师给你倒一 杯， 就是品尝
1: 一杯红酒。一不小心
0: 暴露 了，
1: 对， 这个想蹭吃蹭喝的一个心 思， 直接就给暴露了啊 啊！ 这一次的报名 呢， 实际上是在上海市的群众艺术馆的一个公众 号， 其实也是这种。就是呃，官媒的一个公众号了啊、嗯呃，主办单位呢，其实也都是一些各个地区的艺术馆了啊，好像什么呃，不同区，比如虹口区的文化馆啦，啊、呃，奉贤区的文化馆啦，以及一些艺术馆、文化馆等等。所以说呢，你上课的地点也是有非常非常多的，课程也很多很多。但是啊、呃，当时一推出呢，就一下就是。塞车了啊，网络塞车，嗯、你会发现，哎，你想选的课程呢，几乎就是秒没啊，不停的一遍一遍的刷，但是还是有很多朋友啊，会在这种社交媒体上炫耀说，说、啊，你看我抢到了啊
0: 。哎、啊，对，这个可能是一个比较好的年轻人下班之后打发时间的方式啊，你总好过大家躺在沙发上刷什么短视频平台，对吧？那些可能真的没有什么营养，嗯。
1: 嗯，呃，这一篇报道当中呢，也有就是已经体验过，包括上了、呃、很多次夜校的朋友，上海的沪漂朋友分享了一下自己上课的一个体验，就说呢，其实上课就跟玩儿似的啊，而且呢还很松弛。怎么个松弛呢？就是你说你白天对吧，你光鲜亮丽的，你就是你左手跟 l 达打招呼，哎、呃，右手你安排一下自己的 schedule 对吧？但是你晚上呢，对吧，都能够把光鲜亮丽的这一层表皮给褪去、哦、啊，也懒得化妆了。其实呢，另一个。帆布袋，大家就一起来上课，呃，到这个地方目的也很明确，就是上课
0: 。啊、哦，这个还挺好，嗯、呃，但是我其实有个小疑问啊，你说上的这些课。它的效果怎么样？或者说他有没有什么名师坐镇啊？等等
1: 。哎，呃，也有不少上过夜校的学生分享到啊，就是夜校的老师呢，大多都是在垂直领域比较有口皆碑的老艺术家跟老师傅了。你想啊，咱刚才提到了，对吧？呃，官方政府背景其实办的这种惠民的课程，那肯定是要请一些能够坐得住阵的老师啊。比如说桥牌课的老师就是中国桥牌协会啊终身大师啊，还有京剧课的老师那是国家。一级演员王玉兰，还有一些手艺课啊，比如说非遗相关的传承课，就会教一些，比如说这种钩针啊、一些刺绣啊方面的。那教学是很认真的，对吧？你要是不好好学习，或者你在那块儿交头接耳，实际上是对这种老手艺人对不尊重。对对
0: 不住人家，那关键你你想想啊，这几十块钱一节课，那我感觉这一群得意，那叫什么得意双馨的，就是老手艺人哈，哎、人家真的是为爱发电了。你说人家能能赚多少钱吗就无非？当然，对吧？就是你肯定从课上是赚不到。要钱的，对，嗯，估计啊，那个政府有些津贴，嗯，对吧？但这肯定不是商业机构那种发的工资。哎
1: ，对，你想一节课就四十块钱嘛？我觉得更多的可能是一种，就是什么持续的发光发热。这老手艺、老手艺人们能够把这个手艺、这个技艺，包括大家感兴趣的，能够陶冶市民朋友、年轻朋友们的情操，能够让你对，比如说京剧呀，比如说这种非遗传承的手艺感兴趣。我觉得这本身也是一个非常大的公益性质的一个课程了啊。有学生就表示。是说，本来以为自己是去休闲的，啊，你，我想我这么便宜的课，对吧？我抱着我其实去玩的，结果发现老师那是真拿你当学生啊，啊、哦，为了保证教学质量呢，还规定啊，你如果缺勤，你就不能上，你就你就以后不能再上我们夜校的课了啊。如果如果你要是有事上不了，那你得找朋友去替你答到、哎
0: 。这这不就是又回到校园了嘛？<笑>是吧？哎、像咱咱在学校的时候，老师答到也是一个很头疼的事啊。看来真是。官方也在认真对待这件事 儿，
1: 哎， 是， 但是咱们你 想， 工作多年的这些打工仔 们， 其实想一想啊。如果说现在想起上学的时候，达到是个头疼的事儿，但是现在呢，如果再重新回到那样一种像大学一样的课堂氛围，其实反而能够收获不少的青春感，对吧？我曾经之前有上过那种课外的培训，不是课外，就是工作之外的这种课堂培训班。嗯、哇塞，我感觉就是很开心的啊，就有一种好像我真的回到大学了，或者是一种很纯粹的感觉
0: 。对啊，你想想，咱们除了工作以外，总得有点生活，对吧？你说有时候咱们生活。节奏这么紧张，那总得有个爱好吧？像我还好了，我因为大家都知道我喜欢吃吃喝喝，但是一想有个手工这种课程报一报，也还挺新鲜的
1: 。对，一听一听就觉得感兴趣了，是吧？是的，是的。啊、是的看到我们直播间啊，嗯、那个蒲公英子也说广州也有开夜校、老人大学，没错啊。其实各地呢，我们以往提到的这种学校呢，基本上都是这种中老年朋友上的学校啊、嗯。但这一次呢，你看我们前面。多这么多介绍的，其实都非常明显了，就是 fancy
0: 这些课，对
1: ，是针对年轻人开的、啊、反而呢，就是算是打破了一种信息壁垒吧。大家不知道啊，其实夜校年轻人也可以去上啊。那些上了夜校的年轻人们呢，恍然觉得闯入了这么一座 fancy 城市的一个。一个避难所，对吧？你在这个地方可以纯粹的，对吧？你身边的朋友啊，或者你身边的同学啊，有很多可能跟你年纪差别特别大，啊，你可能永远不会跟他坐在一块儿。但是大家在这儿都特别纯粹的学一种技能啊，比如说非洲鼓啊，比如说我们学山水画，啊。其实呢，甚至还有啊现代的课程啊，比如说什么 iPad 的手绘课啊，也有这样的课程安排。Oh.
0: 哦，会不会是苹果的店员给来来讲的呀？有没有发现他们经常会搞这些免费的公益的事
1: 儿？嗯，也不是，不知道，不知道，不好说啊好，或
0: 者说是什么 UP 主之类的是吧？
1: 哎，对、嗯，因为我们前面也看到了，关于新媒体方面的课程呢，他甚至还推出了一些像什么呃 Vlog 拍摄啊、手机摄影，还有新媒体运营等等的课程、嗯。实际上呢，就是为了市民朋友们陶冶情操了。那我们谈到陶冶情操呢，实际上也能够暴露出这种夜校，或者说年轻人们之所以有火爆的。去抢夜校，想要报名夜校的课程，实际上是，呃，需要补齐一种课堂的氛围感以及很大的情绪价值
0: 。嗯，对，就是说到底啊，就是大家伙，大家伙还是偶尔会追求一些比较高雅的这些，呃，业余的生活哈。嗯、哎，
1: 没错啊、哦，有这个，我们在三联生活实验室这篇文章当中就看到了，接受采访的富贵呢，就说自己在这种夜校的课堂上呢，能够收获到一种非常珍贵的。啥也不图的上进心和专注力
0: ，哎呦，这个太宝贵了吧！这种机会，就是你说咱们现在又在外，尤其是在外打工的时候，做什么事儿没点功利性啊？你现在如果你抛开功利性去做一些事儿，哎呦，这么纯粹对，我说的我真的很想去尝试一下。对
1: ，而且你想，你在这个地方你，你你就不用跟谁社交，你甚至没有升学的压力。我们其实，我觉得就是中国小孩其实很少上这种纯兴趣班，对吧？嗯、你即便是小时候上什么钢琴课啊，那个小提琴课，其实你还是有非常大的这种展示的需求的。啊、或
0: 者加分嘛，还是考试加分吧？哎，
1: 对。但是你如果能在这个课堂上，真的仔细想想，说有没有什么兴趣爱好说我可以培养的？我在这儿能够不用为了任何东西，我不用向上社交，不用升学，甚至价格还给打到这么低，不用委屈自己跟钱包，只是为了学点东西。其实呢，能够特别。我觉得能够对冲焦虑感，哎，因为焦虑的、嗯、焦虑的对面其实就是具体嘛。你去学一点具体的东西，你手上忙一忙、嗯，其实挺好的
0: 。对，就是花少量的钱，就是相当于对给成年人开了这么一少年宫，是吧？集体疗愈去了、嗯。
1: 哎，呃，所以这一次呢，很多网友也评价、啊、说，它的火爆的体现的其实际上是老百姓们对于艺术。或者说是对于这种能够陶冶情操的生活是有需求的，同时呢是有非常旺盛的求知欲，而且呢也体现了大家对于公办组织是有信任的。我是觉得安全的，对吧？我们去这上课，嗯、首先你能请、这个、晚
0: 上的，对吧？哎，对
1: ，嗯、你能请老艺术家坐镇、嗯，而且你不为了赚我的钱、嗯，你就是为了给市民提供这种福利活动。嗯、哎，我是觉得啊，看到这条新闻呢，反而非常羡慕在上海生活的朋友们了。哎，希望其他的各个城市的文化部旅游局啊，哦、也都能够看齐是吧、嗯，哎，跟着卷起来。那这个话题呢，我们聊到这里，哎，下一个环节呢，就到了我们说公大集最受欢迎的一个环节了，就是今天吃点啥。
0: 好，欢迎回来啊！哎、嗯呃，就是没想到这个图片这么大，就直接怼脸上了，这种感觉啊、呃，大家应该能，大家应该能看出来这个是什么东西了吧？嗯、我觉得晶晶可能会比较熟悉啊？看
1: 不出来，不认识
0: 啊？<笑>开这个玩笑？<笑>
1: 完全看不出来呢。来，我们直播间在的各位朋友们，来看看一看，有没有熟悉这个东西的，或者知道这东西是啥的？打出它的名字啊！中式大汉堡。
0: 啊，中式大汉堡啊，这个也对啊<笑>、嗯，这我感觉像中式的什么肯德基鸡肉卷之类的吧。啊、哎，是对，嗯，这直接揭晓答案啊！有<笑>、
1: 哎、有人打出了大字，而且带感叹号的饭包
0: 哎，没错啊，没错
1: 啊，把包呃、啊、不是把把妈直接给去掉，就是饭包了。是的
0: ，是的，哎，这位朋友说的更有意思啊，大米饭。<笑>大米饭，呃，确实，今天我们讲的这个是饭包、呃，它的主要材料就是大米饭，不过它里头还有几个灵魂的东西啊。我不知道反,反正大家提到东北菜的时候，第一印象是什么？啊，晶晶是个东北人，但是呢<笑>，第一印象是好吃啦，嗯、第一印象
1: 是嘎嘎好。<笑>对、呃，因为
0: 对我们外地人来讲啊，第一印象是量大，就像咱们屏幕上怼的这个东西。那、哦、是那是。我第一次吃这玩意儿的时候，真给我。震惊了哦！
1: 你还吃过呢
0: ？哎呦，那当然了，你在哪儿吃的？叫,叫外卖哦，叫外卖
1: 、啊，叫外卖那个其实量都很小
0: 了。呃、嗯、对我来说量还是很大，哦、因为就是叫拿到手啊，十来十块,、哦、十块钱出头。嗯、哦。但对我一个量饭量还是挺大的人来讲，就妥妥的够了、嗯。甚至我有时候感觉两个女生吃那么一份，也是 OK 的。
1: 嗯，他说这个其实是丰俭由人的。对、啊、因为我们正正常的那个吃法呢，是你包多大的看你自己、嗯、啊，对吧？里边有菜、有肉、有碳水。嗯
0: 。是是是啊，今天这个就是像江金金讲的，太有营养了啊！就是这一顿饭包了你的碳水、蛋白质，还维生素，啊，这么一个大集合啊！我其实最近正好也听了几节这个播客，是周奇墨跟一个美食方面的一个呃朋友在聊啊，他提到饭包，他说对于东北菜的一大印象就是去吃饭包的时候，在北京啊一个地铁站附近看见一个阿姨推着小车子在卖。他啃完几口，觉得哟巨香无比。他当时就有一个疑惑，说这么好吃的东西，怎么就没有在北京火起来呢？哎，我不知道大家都没有没有吃过或者听说过饭包这个东西啊。哎呦，我看咱们这个朋友榴莲这位朋友一定是东北的，东北的朋友啊，<笑>他说是伟大的饭包，<笑>我都能
1: 脑补他的那个语气啊、哎，
0: 又好吃又方便。哎，是的啊，这个玩意儿我觉得特别神奇，嗯、就特别比如说咱工作日。比如说一会儿下播之后 啊， 饿得不得了 了， 那快速填饱肚子的时候就来这么一 份， 特别好。嗯， 确实是
1: 啊。糯玉米说东北炒米饭像印度人吃的咖喱饭。嗯， 你看这位朋友就是没有吃过饭 包，
0: 他不是炒的 啊， 他不是炒 的， 他是白米饭焖好之后这么一卷。啊， 你你饭包里头都有什么 呀？ 大家可以看得出来 啊， 首先最外面最醒目的就是这个大白菜叶子。哎，我不知道大家有没有观察过啊，呃、嗯，反正有一个东北的卖饭包的老板讲，哎，他他们店的这些东西全都得是。东北空运过来，为啥呢？只有在东北才能找这么大叶子的这种白菜，哦、
1: 确实是，那个叶子是非常非常非常非常非常大的、嗯、啊。是的，是的。可能如果说我，因为咱们这个图片有点像是局部了，其实也是包好的。嗯、但是呢，呃，最传统的饭包呢是得用白菜叶子来包，而且是特别大的白菜叶子。嗯、这样呢，它那个白菜叶子吧，它不会漏啊。啊，对对对。哎，对，它那么大，然后能够包很多的这个量。嗯 啊， 你要料料料里边有有什 么？ 哎， 这个说起来又多了。
0: 对， 呃， 跟大家直接揭晓 了， 就是它里头有我我认为啊是比较灵魂 的， 就是那个酱料 啊， 就是它常见的是牛肉酱、猪肉 酱， 还有这个鸡蛋酱。鸡蛋酱很常见 了， 就东北菜里 头， 比如说咱吃个什么拌面 条， 东北的餐厅都有。是是是。那个牛肉酱、猪肉 酱， 我不太确定是不是东北当地的特 产， 反正我上一次吃的时候是点了一个猪肉酱。但是已经很香了，但它的做法也是东北大酱把那个猪肉粒炒制的。嗯
1: 、哦，其实是比较常规的那种肉燥的感觉。哎、嗯，对对，其实就是肉酱。哦、肉酱不不不不我、啊、是说南方比较熟悉南方这种食物的朋友，应该能够感知到就是肉燥了啊。那、啊、那我们那边呢，就是炒炒这个肉肉肉酱
0: 。对对对，除了这些酱料，它还有很多这种丰俭由人的辅料啊，比如说一个茄子。啊，还有一个什么土豆儿，啊，还有什么香肠、辣条、肉松，哎，这是不是出了东北之后改良版的呀？我看晶晶已经皱起了眉头。
1: <笑>这个帮主是越多说一个配料，我是越多皱一个眉头啊！怎么里边还有这种东西呢？哎、土
0: 豆没有吗？难道茄子跟土豆、啊？首先
1: 土豆是肯定有的，啊、茄子呢不一定，
0: 不一定啊。哦，那那那可能是我朋友圈那个朋友，他不是地道的东北人啊，他发了一个朋友朋友圈，他说。哎，这个今天的饭包里头怎么没有茄子呢？这是什么异端？ Uh, <笑>当时我看了之后很纳闷、哎、我说难道必须有茄子吗？因为我印象中我吃到的那次是包着土豆的啊。但是那个土豆口感真是非常非常惊艳
1: 。嗯，土豆呢，实际上它的做法就是把这个土豆蒸熟了，怼成泥，土豆泥，土豆泥加上大米饭。哎，大家说土豆泥加大米饭，吃碳水加碳水，它能不好吃吗？
0: 呃，反正我第一次吃之前那个麦香啊，说实话不是很好看。但是你咬到嘴里头，哎呦，真香，真香啊
1: ，就是真香。里边呢，呃，香肠没有啊,啊，没有是吗？辣条跟肉松那就更，这你就等于跟一个天津人说煎饼果子里边加辣条加肉松一样啊,啊。你这有点埋汰人了啊。这
0: 个可能就是异端了啊。啊对对对,、哎、对,对，这种肯
1: 定是属于异端的啊。但是呢，里面有一个非常重要的辅料，嗯、那就是花生。啊
0: 哦，对对对对，这个花生确实是啊，就是它花生碎儿很、哎，就是点睛之笔，我觉着，嗯嗯
1: ，加上花生之后呢，你就每一口都能够保证你吃起来是香的啊
0: 。哦，是，嗯，对，其实啊，就是咱聊到这儿，大概。大家能够想象一下吧，那种复合的味道，最最震撼我的不是说它的味道，是我第一次拿到手的时候那感觉。量太大了，量太大了。我不仅吃过啊，我有一次还有幸在一个小推车看，也确实看见有人在卷这玩意儿。那阿姨可能女性吧，手确实小小一些哈，但真的是两只两个手一起在卷。你大家可以想象一下，这个量到底有多大啊？我点外卖啊，比如说十来块钱是吧？拿到手，我一个人够吃。那像这么大一个东西，我认为啊，像咱们现在很多女生不怎么吃东西嘛，俩人吃妥妥够的
1: 、哦。但是是这样，就是因为饭包实际上是，呃，我们说丰俭由人嘛，就在于你怎么包都可以、嗯。而且我们在比如说东北的家庭里面，如果我们直播间有东北人的话，可以跟我们一起来分享一下你们家庭里面吃饭包的经历。但实际上呢，呃，它。它你不能用量大来形容它，因为呢，它就等于是把那个就馅料和好，那你就拿一块白菜叶子，对吧？你有大有小的，你就是可可是你自己的量啊，你想包多少包多少，你哪怕有的时候可能我们买不到那么大的白菜叶子，比如说在北京其实不是很好买到那么大的白菜叶子，那拿一个小的白菜叶子你卷上，你哪怕吃两三个小包，其实也是一样的，对吧？它是一个非常 DIY 的吃法
0: 。哦，对啊，那那那,那确实很家常啊。刚才你说是在家里头吃的时候怎么怎么着，所以。所以我我我我猜啊，可能在东北朋友家里头确实很常见这个东西。嗯。咱们但是对我们外地人来讲，又真的很震撼。因为网网友直接就评论嘛，嗯、说哎，吃完它我感觉我们家的老黄牛都能耕十亩地。是。嗯，对，嗯、呃，到最后咱们简单跟大家提一下吧，这个饭包的历史啊，嗯、仅仅是个东北人啊，就可以看一下这个历史对不对？
1: 我不知道。
0: 确实啊，好吧。就只是吃得很香是吧、嗯嗯嗯？对，东北饭包其实是起源于满族的啊，就是也是努尔哈赤行军的途中吧，就是士兵们经常。露露的，然后附近的村民，嗯，就提供一些，哎呦，赶紧就是用这个菜叶子包上什么白米饭，哎，但是白米饭里头得有味儿啊，所以就搬掺和一些什么大酱啊，或者说什么呃乱七八糟的这些辅料，哎，结果这个士兵在路上吃的时候又觉得特别香，当然也有可能是打仗确实很累哈。嗯。但是这个就流传下来了，嗯，你算算吧，也也有个四四百年的历史了，嗯啊，嗯，就听起来是比较符合的。那因为因为确实是东北那边传过来的嘛，嗯，嗯我
1: 确实不知道饭包的历史，我们就只知道它比较好吃，而且是我觉得哪个地方的人去尝试他应该都不会讨厌吧
0: ？哦，对，他也
1: 没什么特别的味道。
0: 哦、对，我觉得他是一个特别好的平民的吃食、哎，是的，是,是的，是、嗯、的。对，而且像你说的，他可以 DIY 啊，你像咱评论区的这个。温妮糯玉米啊，温杰啊，糯玉米，他说、啊、什么肉末、肉丝啊，茄子丝啊。反正我听了，那大家可以尝试试一下卷一卷看看啊、嗯、啊说什么还有什么吃新鲜的菜叶子，这不是正好顺手吗？哦、啊那你可以一会儿那是
1: 最好吃的实际上
0: 对对对对
1: ，因为我们在外面买的菜叶难免会有点蔫儿嘛、嗯、啊是的、呃，也推荐各位没有尝试过东北饭包的朋友们，在今天下班时段之后呢，看看附近有没有外卖，哎、呃、来尝试一下这个饭包啊、嗯呃。今天呢我们在节目当中给各位介绍了一下这道美食，那随着我们音乐的声音逐渐加大呢。我。我们今天收工大吉的节目也进入尾声了，呃，收工大吉呢是一档在每一个工作日的下班时间开播的直播播客。今天之所以在星期日工作呢，啊，工作呢也是因为今天也是一个工作日。我们在节目当中呢会分享新鲜有料的商业资讯以及轻松有趣的生活洞察。左下角呢也弹出了明天的直播预约，欢迎各位听众朋友们预约一下。嗯
0: 对，呃，如果大家对我们的节目感兴趣呢，也可以加我们小助手的微信哈、啊，然后我们下播之后统一把大家拉进咱们的听友群。那太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，
1: 我是晶晶，期待明天的日落时分跟各位再见面
0: 。祝大家收工大吉
1: ，拜拜。